0: Eller får ni bara s- säga någonting e- med nu? E- ja, nu ska jag prata om
1: att han har en efternamn. Hallå, hallå. Hej och välkommen till Folkjatens podcast. Idag ska vi prata om förberedelser inför en repetitionsstart. Vi har fått in en fråga från publiken som lyder, hur förbereder regissören sitt arbete innan repetitionerna börjar? Hur lägger de upp sitt förarbete och vad vill de ha klart eller inte klart fram till repstart? Och det ska vi prata om. Marie Nikas Backen, regissör och just nu är eh, du är registudent på Stockholms konstnärliga högskola. Cecilia Wernersten, skådespelare på Folkteatern. Välkomna! Tack! Marie, du är ju just nu här och regisserar S-Munditia Devon Rex, en kattpjäs. Vilket slags arbete gjorde du innan du mötte skådespelarna?
2: Alltså, mitt arbete, jag tror det var ganska, vad jag säga, tredelt. Att jag har alltid en slags tredelt att Först, så, först så går jag liksom in i pjäsen och pratar att analysera den mest möjligt. Objektivt, mm. vi kan säga si det med gåsöjna. <laughs> um, och så har jeg en period där på en måte, altså, lager konceptet och finner ut vad jag är intresserad av eller vad som intresserar mig i den pjäsen och vad jag har lyst til att göra med det. Eh, og och så går jag liksom tillbaka igen efter det till att försöka bli känt med pjäsen så mycket som möjligt. Så på mode först så är den mer ja, men objektiv men och måta eller försöka liksom att finna ut vad det dramatikerna lust att se si, och vad det liksom vad är den vad den och vad är temperaturen och essensen i den? och uh, så går det in i mig själv och så går det liksom tillbaka till att få förena de två tingena. Mm. Ja.
1: Men hur såg de tre faserna ut när det gäller just kattpjäsen då? Det har ju varit lite speciellt då siden vi har jobbat
2: med en levande dramatiker. Det har jag ju aldrig gjort för <laughs> en person som faktiskt finns. Uh, så det har ju varit en del samtal med henne. Så jag har ju varit med i hela processen, som medan pjsen har blivit skrevet. jag har ju haft, jag har ju kunskap om vad hon har lust att göra med den helt från starten. Eh, Där du för exempel när du jobbar med liksom Shakespeare, mm. <laughs> ja, sitter du med mer en gåta eller ett mysterium. Så den första delen har ju varit mer, eh, kanske mer långsträckt över tid, men mer eh, kanske lättare. <laughs> det finns en person.
1: Just det. Mm. Cecilia, du är ju skådespelare. Mm. Hur förbereder du dig inför en repetitionsstart?
0: Det är så eh, himla olika. Det beror ju helt på vad det är för föreställning. Vad det, alltså den här som jag gör nu, det är en, en rörelsebaserad föreställning som ingen av oss visste mer om egentligen innan än att det skulle handla om gränser. Mm. Och att vi skulle jobba fram den tillsammans. Det jag gör är väl att, att samla på mig olika infallsvinklar just kring kring gränser var ju väldigt tydligt den här gången. För det är svårt som skådespelare tycker jag att sitta hemma på kammaren och hitta på själv. För det är ju ändå någon annan som ska arbetsleda sen och har möjligtvis en helt annan vision än vad jag har. Men däremot så kan jag samla på mig mina infallsvinklar för att sen kunna komma med dem i arbetet också.
1: Men hur mycket syns den förberedelsen i den föreställning som sen blir? I det här
0: fallet eh, ganska mycket i och, för sig, i och med att det var en sån kollektiv process. Mm. Ja, jag tycker att mycket av det jag hade tänkt på innan och sett innan och, och kom, är, finns med på ett eller annat sätt. Mm, annars kan det ju vara så att det är helt alltså det man har tänkt på innan är, är, det visar sig vara något helt annat än... Vad resten av kollektivet eller arbetsledaren om den har en väldigt tydlig vision hade tänkt sig. Så då kanske det bara är helt borta.
1: Men apropå det du sa, det är en fråga till båda. Kan det vara att man förbereder något som sen man bara måste kasta i papperskorgen?
2: Ja, ja det sker ju hela tiden. Men jag att det är ju inte, inte ett arbete som inte är nå för det. Eller jag tänker liksom att de som inte blir med är på något må, kanske måste man liksom genom det för att komma till det man ska till. Jag tänker att någon gånger så har man ju en idé om hur den ting ska se ut som inte fungerar i det hela och då måste man ju liksom det. Ja men altså, så sånn som i den pjäsen vi gör nu då på folk här så är det ju det, det var ju på idéer som jag hade till scener som inte fungerade. Då fant vi ut av det ganska tidigt då, Urslov. <laughs> det jo, jo det kommer fram ju bättre, men uh, då är det ju på där står det å stole på att man då går in i en gemensam process altså, och finner ut av ting med skuespellerna. Mm. Uh, för att man kan ju ha massider, alltså när när jag sitter og på och tänker ut konceptet så får man ju idéer på hur ting ska se ut. Mm. Men så kommer det ju på andra människor in. Så ett, att nästan ingenting blir som man har liksom tänkt <laughs> i utgångspunktet. Och det är nästan en del av att packa och jobba.
0: Ja men det är ju ett, en, alltså en, en gemensam, eller det är ett arbete man inte kan göra själv. Det går ingen kan ju göra det själv i teater. Det är alltid, även om det är en monolog så är det ändå ett samspel med, med den som tittar. Eller ljus eller publiken för den delen. Det, det är inte en ensam process. Och jag, jag tänker att för min del så är det nog inte så mycket så att jag kastar saker som jag har förberett i papperskorgen för att det är ändå det där insamlandet som du sa, det finns ju alltid där någonstans. Det som mm. man har, det, det, det är ändå bidrag med något, tänker jag på vägen. Men snarare under själva reprocessen så kan det vara sådär att man måste offra en del mm. darlings <laughs> som man själv kanske tycker väldigt mycket om men som inte funkar i helheten.
1: Mm. Hur mycket involverar ni andra personer och yrkesgrupper i era förberedelser? För mig är det ganska mycket ett ensamt
0: vissel, mm. Men det ja. tänker jag är kanske är en annan sak för skådespelaren för regissör. Eller? Ja,
2: alltså jag jobbar ganska mycket samman med andra i förberedelsestiden. Mm. Alltså det är ju en, en period där jag sitter alene, men det kommer lite an på processen. Mm. Det kommer an på vår hur tilli man kan andra kan bli inkluderat och det har ju med hurdan teater ofta organiserat på mm. eller har, har med pengar att göra <laughs> och mm. eh, att ofta är det liksom förväntat att regissören ska jobba med det och komma med en idé och så kommer andra in så småningom, eh, eller dramatiker men eh, som jag som, som jag är student så är vi ju vant till att jobba från starten sammen i team mm där utenskådespelare men med resten av teamet. Mm. Så jag är ju väldigt van vid att jobba med scenograf för exempel från första från egentligen från start och lysdesigner, ljuddesigner. Så så vi sitter ju ofta i team mm. och jobbar fram den konstnärliga idén.
1: Du sa förut att du är ovan att jobba med levande dramatiker. Så mm. i, nu under våren så gjorde du Hamlet på turteatern i Stockholm. Mm. Hur, hur såg den förberedelseperioden ut? Ja, det var ju lite anledes. Alltså,
2: här så har vi en pjäs från ö med en berättelse. Men den pjäsen är ju mer fragmenterat och är ju mer en poetisk text. En mer ett, ja. Det är inte ett dikt dikt, det är en dramatisk text, men det är en text som, som du väldigt mycket om formcell vad det ska vara.
1: Vill du berätta lite om
2: om texten? Ja, alltså ja, den är skriven i 79 och den är skriven väldigt i en tradition eh, där som är en väldigt sån antiberättelsestradition eller anti det klassiska eh och Müller då som är en dramatiker som har vuxit upp i det där eller som har levt hela sitt liv eh, i Tyskland eller i Östtyskland som det är tvärt blivit då. Han var ju född på 20-talet så det var för det var för hela öst och väst. men han, han skriver väldigt mycket om sin, altså han skriver väldigt politisk om situationen i DDR det är och så skriver han väldigt med en slags kommunistisk utopi <laughs> i bun, att han vill liksom förandra världen eh, helomvärlden och ja det är väldigt strukturellt tankt då eller han går väldigt på strukturen vad det som inte fungerar i världen. och hamlets maskin är ut i Shakespeare's om hamlet och det är en slags tolkning av hamlet där han egentligen ser på hurdan Ophelia är en ska si, undertryckt skickelse i den här ja säga Strukturerna. Uh, och PSN handlar om att ganska mycket om att Hamlet ser sig själv i spelet eller att han, liksom ja, han ser sig själv. Ja, men hurdan han ser f- att at han inte kan fungera eller att han inte kan verken han, han kan inte gå emot eller vara med. Det finns liksom ingen lösningsförslag som världen är byggt upp idag, så han kan liksom bara dyka liksom, dödsdriften. Uh, ja, eller det är ju liksom min tolkning. Da. Det finns ju tusen tolkningar av den texten men ja, det var ett helt annat typ av arbete rent textmässigt men förberedelsesfasen såg lite likt ut att det handlar väldigt mycket om att gå in och prova först prova pröva att läsa eller vara ydmyk da, om vad Heine Müller ville göra eller vad hans projekt var och så måste jag ta något valg i det är mitt projekt. Jag för exempel synes kanske att det var så relevant att snacka om den kommunistiska revolutionen idag eh, så då måste jag liksom göra någon bearbetning där och tänka vad det, det betyder för mig. För exempel han brukar ju en fragmentarisk textuppbygging för att få någon om världen samhället så ut på 70-talet. Men jag menar att den fragmenteringen för exempel är ju inte så aktuell idag för vi är så vana vid det tänka eller vi lever ju på något i en fragmenterat så världen så det är ju på något det är ju inte något för oss. Men jag ville då jobb liksom översätta den fragmenteringen till ineffektivitet för exempel då jobba med en ineffektiv berättelse någon som inte fortalte effektivt men som bara dveler på och gick upp och upp igen som en maskin som på något bara ja, går och går. Mm. Så det var liksom en överförings
0: för mig och från där så byggde vi konceptet. den texten är en tolkning av en annan text. Alltså läste du Hamlet också? Ja. Hamlet.
2: Hva? Ja, jag jobbar med Hamlet två gånger för. Okay. Så
0: <laughs> det var åtminstone en måte jeg
2: som ligger väldigt närme. Mm. Så ja, det blev ju väldigt mycket Hamlet i den. Mm. Eh, och kanske det som på något intresserade mig med den var på något att den tolkningen ligger väldigt nära min egen tolkning av mm. Hamlet. Mm. Så det blev på något någon som har bearbetat texten för dig allerede, eller som <laughs> någon som har gjort Nei, just det. Ja. Det passade mig bra då
1: mm. Om du har gjort Hamlet två gånger mm. hur skilde sig perioderna
2: åt? Ja, de to? Mm. Ja, det var väldigt två olika. den e- det första gången jag gjorde Hamlet, det var för jag började på Stockholms dramatiska högskola och där regisserade jag en ungdomsteatergruppe i den staden jag kom ifrån Norge. Så det var jag ett helt det var ett et, det blev et halvvägs konstnärligt och halvvägs pedagogiskt arbete. Så där var jag förbereda mig väldigt mycket på hvordan när jag skulle liksom vara pedagog för de ungdomarna. Men nummer två var en väldigt experimentell föreställning som var i 12 timmar. eller föreställningen var i 25 men Hamletbiten var till 12. Där vi jobbar med liksom tablåer, alltså minnesförställ. Ja, där ja, ja. <laughs> vi jobbar liksom med Hamlet för att vi skulle försöka komma oss ut av en slags nåtid och in i en potentiell framtid. <laughs> ja, men där där jobbar vi med väldigt tablå Och där hade icke så mycket förberedelse för det var ett väldigt stöndt projekt så då jobbar jag med att bara samla på materialet. och så jobbar vi och bara producerat och producerat och producerat vi hade bara två reprenter bara sånt materialet var ju ganska u genomarbåda men vi tänkte att hybrisen var liksom hela drivkraften <laughs> i projektet men hamlet blev väldigt det blev väldigt intressant för att den korta förberedelsestiden vi hade gjorde att vi måste tänka om hur vi skulle jobba att det gick inte att gå in och peta på detaljer. Mm. Men vi jobbar liksom med väldigt karikerade karaktärer som gick in i olika situationer och gjorde olika um, ja men tablåer men som kunde vara ett tablå kunde vara ett kvarter där de bara gjorde och det samma mm. repetitivt gång på gång på gång men alla som kom och så visste ju att forskningen skulle vara väldigt väldigt lång och det var ju lov att gå in och ut som man ville så det blev en väldigt det blev en väldigt sån ta det du vill ha och gå ut och drick drick en öl om du inte vill se mer mm. ja
1: hur mycket påverkades då den föreställningen av att du hade gjort Hamlet förut? Fanns det någon som koppling? Ja, väldigt väldigt mycket. Vi brukte i samma kostymene.
2: <laughs> Så det var ju det var ju fått en, en vidareutveckling. och jag tänker Hamletmaskinen är ju en vidareutveckling av den igen. Ja. Så det, det, som, det som var igen var på något mye det estetiska universet som jag tänker är väldigt berättande för den tolkningen. Det var väldigt et, ett ett slags spökelses landskap eller allt var vitt, vitt um, med sån svarta ringar uh, vi brukte väldigt mycket blå, uh, för exempel, uh, som vi gjorde i begge, i begge, jord och blå. Så jag tror på att det är med vidare och det är nog med här, alltså i maskinen också, så det finns en koppling till alla tre.
1: Men hur, man jobbar ju jo också med någon slags metod på golvet. Hur mycket förbereder man den? Jag pröver att um, slippa det
2: lite. Um, jag försöker att förbereda mig så gott jag kan på vad pjäsen är eller vad den vad slags karaktär den har. Och så prövar jag liksom på kollationeringen och fortælle så mycket kan eller de första dagarna så sitter vi ofta och snacker om texten. Och då prövar jag att fortælle så mycket jag kan om det, mina tankar runt det. Jag kan lägga ganska starka föringar med ett koncept, men jag syns det är øh, øh, jag går nog ikke in och säger vad de ska göra rent fysisk. Så jag tror på en måte metoden eller konceptet ger ofta så väldigt starka föringar eh för exempel nu så är det på något sätt ett koncept med en pianist och det ett et koncept med eh alltså nu har då vi jobbar då liksom ganska i tablóform och det ger på något sätt föringar till skuespillarna för det går ju inte att spela till exempel realistiskt eller alltså sån men jag prövar att prövar så gott eh, de det kan och lägga mig undan eh de ska lösa det är det för i dem föringar som de ska låsa sig i eller att det ska bli för låst eller att det ska bli bara min uppfattning av arbetet eller för tänker som vi snackade om i staden kan man liksom bara lägga ner eller sånn, ja, men sånn, vi har gjort väldigt mycket av grundmaterialet till den här forskningen vi gör här och det är ju skuespelarna som har gjort det materialet det är ju jag jag har åtmax bara ge de föringarna i det här tillfället så har vi snackat lite om det för det är en ganska speciell text eller den är den är inte realistisk och den är heller inte skriven urealistisk. den ligger liksom mellom så vi har att snakkat ganska mycket om eh, vad det är eller vad det kan vara och i det här konceptet som vi valt där som är ganska teatralt så liksom kräver det ja men det teatralt och den det är ganska många föringar som ligger Både i pjäsen och i konceptet som gör
1: att eh, vad ska jag säga, metoden i sig själv. Finns det saker som ni absolut inte vill vara förberedda på?
0: Uh, jag är lite... Alltså, jag har väldigt lätt för att lära mig text. Så därför vill jag inte helst inte lära mig den innan repstart. För sen så brukar det gå väldigt fort när man väl liksom står på... Ja, när jag står på golvet så brukar jag lära mig den där. Och jag gör det helst i situationen tillsammans med andra. För att börja lära mig den själv hemma så för mig så blir det väldigt lätt så att jag liksom fastnar i betoningar eller, eller börjar hitta på själv vad jag tycker att det betyder. Jag vill gärna så mycket som möjligt upptäcka det tillsammans med regissörer och mina medskådespelare. För att också det påverkar ju mig hur någon annan säger en replik till mig eller vilken situation, hur vi står, befinner oss i rummet eller, och då försöker jag att inte ha bestämt mig innan. Att ingen del av mig har bestämt sig innan. Och metoden, det är också, alltså det som du pratar om, det är också någonting som, som jag, jag kan inte riktigt förbereda mig på det. Om det inte är en uppgift från, jag skulle vilja att ni använder er av det här, den här sortens eh, sätt att be, eller att, att tänka på texten innan. Som var innan Faust så vet jag att skådespelarna där, jag var inte med den, men... Använder sig av något som heter Rollens Vertikal som verkligen går ut på att skådespelare gör jättemycket arbete själv innan med texten. Man bryter ner den, det handlar inte heller om att bestämma, alltså verkligen inte bestämma någon betoning eller hur det ska bli. Men man bryter ner och, och undersöker texten på olika sätt själv. Och det går ut ganska för att man ska också inte vara helt i regissörens händer utan att man ska vara en egen konstnär som ska spela. Och den tanken tilltalar mig jättemycket.
2: Jag pröver att liksom inte bestämma mig för scenerier på förhand, bara ha det öppet.
0: Mm. Ja,
2: lite samma då. Ja. Att man inte ska liksom fastna i något. För det är andra människor som ska gå på och göra det. Nej, men jag tror bara det där det är i förhållande till så är det på något väldigt individuellt för projekt till projekt eller så. Ja. Alltså att Må liksom ta, man måste ju ta en kamp på att inte brukar en modell heller, som Nei. en mal. Liksom. Man måste ju gå in och se vad alla de här projektet kräver. Och det är väldigt forskel på både hur lång tid man tränger och vad. Tror bare det är väldigt forskel från projekt till projekt?
1: Då får det bli slutorden. Tack så mycket. Yes. Takk.